0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十二乐章，辉煌乐章。这是裴石怎么都没有料想到的结果。一直以来，他都把奥多内斯当成最大的劲敌。就连这一次表演大火成功，也没有令他放松警惕。没想到对方竟然就这样与他化敌为友，难道这又是严胜娇的一个诡计？他望着他，久久没有说话。他却好像根本没有留意到他的防备一样，只是四处打量了一下他的家里，皱了皱鼻子。我说：“裴氏，你好歹也是个有点知名度的音乐人了。”怎么住的地方跟贫民窟似的？我在太好的房子里没灵感创作，好吧。听了你这回表演，我对你的创作其实还来了点兴趣。波斯猫用肥嘟嘟的脸蹭着耳朵尼斯的脖子，他痒的笑了一下。嗯，不过应该也不会好到哪里去。你还是先考虑一下和我合奏的事吧。别以为我是把你当回事。我只是觉得你技巧还不错。不管怎么解释，也掩盖不了这是合奏而非伴奏的事实。在音乐史上，一起演奏巴赫双小提琴协奏曲的人，通常都是在一个水平线上的。就像著名的梅纽因和奥伊斯特拉赫合作。培士对这人的别扭程度已经无言以对，只是点点头，无奈地说道。我知道了，我会考虑的。什么？和我同台，你还要考虑？你知道我是谁吗？你这木头女！他猛地站起来，算了，你慢慢想，我走了。他像一阵旋风一样冲到门口，然后停下来。哦，对了，怎么？他想起皇家古典乐之夜当晚发生的事，当时人都差不多走光了。他在小天星河里没有看到那块昂贵的松香，于是倒回休息室里寻找。结果路过一个房间的时候，他听见了柯冰尖锐稚嫩的声音：“我不认为我做错了，妈妈，你不能这样怪我。”妈妈没说你做错了。接下来是严胜娇的声音。只是最开始不是让你把花都给安东尼斯哥哥吗？你怎么给了那个姐姐？安东尼斯哥哥不是和你关系更好一点吗？妈妈虽然让我给哥哥，但主持人在台上说了，叫我们把花给喜欢的小提琴家。我心里更喜欢那个姐姐的演奏，所以就把花给了她。爸爸说了，做人要有诚信。这个事实对厄斗内斯的打击非一般大。他一直认为自己天赋异禀、光明磊落，就算败给裴师，他也可以更加努力练习，再竭尽全力击败他。他怎么都没想到严胜娇会在背后搞这种小动作。说不失望，那肯定是假话。但此时看着裴师站起来送自己，他还是决定不再谈起严胜娇的事。没事，好好练琴，不要给我丢脸。<笑>我还没答应你呢。话是这么说，裴师基本没怎么想过，两天就同意了与他的合作。与他想象的不大一样，厄多尼斯面对音乐时并不是那种懒散又自我中心的人，相反，他相当谦虚。尽管两个人都很熟悉这首曲子。在练习的时候，他却总是会配合他的节奏调整自己，也很尊重陪师，甚至旁听助理的意见。一个已经功成名就的小提琴家，竟然会如此严谨宽仁，这令陪师非常意外。因为在他们练习的时候，他总是会想起韩月月等人练琴时自满随便的态度。他想，这或许刚好是阿都那次比他们每个人。都好的原因。有一天下午，他们约好在他家的练习室里见面。他提前到了，而东那次却不在家。管家说他去做美容了，会准时回来。他在练习室里拉了一会儿琴，发现他家的琴房的练习效果简直和音乐厅的差不多。他站在落地窗前，看着外面院子里精美的鹅卵石和流水。觉得心情愉悦，视野开阔，于是找管家要了五线谱和笔，在琴房里就创作起来。写下新曲的时候，他觉得身体变得很轻，简直快要和空气融为了一体，而自己悬在空中，看见了一条纯白的延伸向金色之路。在那里，一道光劈开去尽的云雾，豪华恢宏的城堡拔地而起。在那里，天使吹响了号角，摇醒了沉睡的心灵。在那里，有光辉万丈的未来在等待着他。如果是我，不会在这里用那么多连音符号。突如其来的声音吓了他一跳，让他不小心把连音符号都画歪了。他回过头，看见了鼻头红红的，耳朵内斯。哦，你鼻子怎么了？挤黑头啊。耳朵内斯像女孩子一样伸出双手拍拍脸。哼<笑>，有没有觉得我的皮肤比以前好了？有，还在发光。你去哪里做的保养？效果真好。那是肯定的，这一套护理做下来可是这个数。他伸出四根手指。不过我是他们家钻石 VIP 客户，你想去的话，下次我介绍你去。这个话题持续了大概半个小时，裴诗已经完全忘记了他的性别，甚至觉得和他聊天比和女生聊的还要自然些。后来他摆摆手，弯下腰看他的谱子。跑题了，我们不是在讲你的连音符号吗？那为什么不要连音符号？你这首曲子开头是很大气的，我设想你是想把它写得波澜壮阔一些，对吧？见裴诗点头，他指了指第二行。你看，从这里开始，当别的乐器加进来的时候，会有正式进入第一段小高潮的感觉。如果用连弓，气势会少了很多。他伸出胳膊，做了几个大幅度用力拉小提琴的动作，全部改用分工，发出很响的声音。等这一段过了，再突然变柔变快，效果如何？裴氏又看了看那一行曲谱，嗯，你说的没错。我发现你写的曲子难度都不小，这一点我们还蛮像的。给你看看最近我写的曲子。嗯、好啊，他去拿了自己的曲谱递给他，在他身边坐下，姿势很端庄，与其说是充满绅士风度，不如说是散发着淑女气质。他顺着他的曲谱看起来，轻吐一口气：“哦，我、哦、都那次你确实很有才，你也不赖。”他耸耸肩。我不介意和你合写曲子，写了以后我们在一起演奏，那就太完美了。他难掩眼中的喜悦之情，眨巴着眼睛。如果曲子好听，可以考虑把它们录到专辑里发行。你现在还没和任何公司签约，对吧？这一天，他们一整天的时间都在聊天、练琴，直到快十二点。夏承思来接他才结束，他心情好极了，和夏承思一路聊着与尔多内斯的默契，还大肆赞扬了尔多内斯的认真与才华。夏承思开始还会回答他几句，后来大部分时间不是沉默就是随便敷衍说：“嗯，是。”到他家以后，他换了鞋就回房间了。他觉得情况有点不对，跟在他后面小声说。我是不是太容易相信人了？没有，阿豆那次人不错。是因为我最近太专注于音乐，忽略你了，你才不高兴吗？不是。那为什么？没有哪个男人会喜欢女朋友毫无防备的和另一个男人待这么久。你在说什么？阿豆那次喜欢男人啊。裴师推了他一下，笑出声来。<笑>和他在一起，我不需要防备；你要和他在一起，你才需要防备。他以前差点把我当成情敌了，好吗？你不懂男人，男人就是不相信男人，哪怕是同性恋也一样。你看看，你现在浑身都是那家伙香水的味道。他拾起裴师的一缕头发，轻轻嗅了一下，皱了皱眉。奥、哦、多那次到底在想什么？居然用 Miss Dior！ 喂，你怎么这样说他？等等，你为什么会这么了解女人的香水？阿、啊、诗，我是快三十岁的男人了。可是这是女人的香水，你又没有从事这个行业，我是女生都没你这么了解。说实话，你是不是向我隐瞒了以前的女朋友数量？和其他男人待了一整天的人是你，居然还反咬我一口。他把他推到门口，快点去洗澡，我不想闻到不熟悉的味道。他转过头，眼中充满了孩子气的好奇。熟悉的味道，我身上有什么味道？好闻吗？哼，还行。不过我觉得很奇怪。以前你身上的味道其实还挺好认的，但我们在一起的时间越长，好像就越闻不到你的味道了。裴时转过身来，在他身上嗅了嗅，尤其是你什么香水都不用的时候，我什么都闻不到。哼，是吗？夏承思勾起嘴角，淡淡一笑，哼，你知道原因吗？他坦诚地望着 他， 老实摇头。他把手伸进了她的裙子 里， 在她耳边低声 说：“ 阿 诗， 有没有可能是我的味道已经融入你身体 了， 所以你才什么都闻不 到？ 嗯， 可能对一些人而 言， 和另一个人在一起的时间越 长， 就越容易厌 倦， 但对另一些人而 言……” 和另一个人在一起时间越长，感情却会越深。裴诗明显是后者。一个晚上过去，天微微明亮，他被一股刺骨的寒气冷得打了个哆嗦，翻过身想要靠在身边男人的身上，却扑了个空。他睡眼朦胧地拿出手机打电话给他，那边却直接挂断了电话。过了两分钟，夏承思推门进来。似乎是刚洗完澡，赤裸着上半身，头上还搭着一块浴巾。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。他一边用浴巾擦拭凌乱的头发，一边把一个便利袋放在床头。起来以后吃点早餐。嗯，你要去公司了。嗯，可是现在才六点刚过。他拍拍身边，陪我。今天有要紧事要做，你昨天晚上没睡好，再多睡一会儿。他在他额头上轻轻吻了一下，转身出去了。没有他的房间，比任何时候都要空旷。然后趁他不注意的时候，他起身把衣服穿上，跟在他的后面。他走到试衣间里，拉开衣柜，露出里面一片整洁的衬衫与背心，从中抽出来，把背心套在头上，穿上衬衫。还没来得及扣扣子，整个人就不能动了。裴驰从后面抱住他的腰，把脸贴在他的背心。夏承思伸手过去揉了揉他的头发。继续快速穿衣服、装袖扣。过了一会儿，他浅浅笑了一下：“<笑>阿诗，嗯，你要先放下手，我没法穿衣服了。”他沉默了很久，还是像无尾熊一样贴着他，不放。于是他只能很吃力地拖着他去拿西装。领带、皮带、手表等配 件， 但因为陪饰掉在他身 上， 也只能把这些东西挂在身上。他知道他一向是很注重办事效率的 人， 但此时却如此耐 心， 这让他觉得心里甜滋滋 的， 反而把他抱得更紧 了， 打趣 道：“ 苏 睡， 我是不是怀孕了怀孕没你想的那么简单。他为自己系好领 带， 轻巧地调整位置。哪怕不用任何措 施， 怀孕率都很低的。可是我已经有一个半月没来那个了。他明显感到夏成思的身体僵了一 下， 但随后他又漫不经心地说 道：“ 应该只是身体状态影响 的， 没事。如果怀孕怎么 办？” 晚一点我去帮你买验孕试纸，到时候再说。本来认为夏承思只是说话理性而已，但另一个人的到来令他禁不住胡思乱想了许久。就在夏承思准备好一切、拉开门打算出发的时候，他们看见了门外的女人。她看上去并不年轻，却有着年轻人才有的轻盈体态。与许多浓妆艳抹、把眉毛修光的富豪太太不一样，她有着醒目的浓眉大眼，双眸明亮而专注，脸上基本没有什么妆容，却散发着只有他那个年龄才有的气质。他先是看见了夏程思，有些担心地说道：“阿思，你已经很久没回家了，妈和你爸其实很担心。”说到这里，郭仪停住了，因为看见了他身后的裴师。裴师身上套着夏承思的蓝色卫衣，衣服太大，都已经快拖到他的膝盖了。但一旦看见外人，他就收起了略显幼稚的一面，只是把双手插在衣兜里，静静地看着门口的郭仪。他长着一张漂亮又略显无情的脸。看人的时候，眉毛总往下微微压着，这令他的眼神看上去比一般女孩凌厉深邃。在与他对视的那一刹那，郭姨几乎快要站不住脚，看看他，又看看夏承思，强装镇定地说道：“阿、啊、四，这，这个女孩是……他就陪诗。”夏承思的回答一如既往简单明了。裴诗，就是现在很出名的那个小提琴家。郭姨一,一反温顺常态，语气焦急又咄咄逼人。你和他是什么关系？现在这么早，他为什么会在你的家里？短暂的沉默过后，夏承思指了指外面，妈。公司里有急事等我处理，我先让司机送你回去。不行，你现在就要回答我，快说啊！你和他是什么关系？是朋友。夏承思不假思索的回答令裴诗惊愕的无言以对。身体是一个刚插上电源的冰箱，时间过得越久，内部就越是感到寒冷。但郭一没有就此罢休。又逼问道：“那他为什么现在会在你的家里？为什么会穿你的衣服？”他以前在盛夏工作，今天早上给我送东西过来，来的路上他跌倒了，所以我借衣服给他。郭姨这才终于放松了一些，肩膀的线条也柔和了许多。哦，原来是这样。我先送你下去吧。一会儿我再上来。好。桂一回头看了眼裴师，眼中竟有一丝化不开的哀愁。裴师，今天真不好意思。你，你长得和你爸爸真像。你认识我爸爸？裴师行尸走肉一般望着他。我们父母这一辈的人，很少有人不认识他吧？夏承思替郭仪回答了这个问 题， 他看上去和平时没什么两样。其实很早以前就发现 了， 夏承思并不愿意把自己介绍给他家 人， 可他心中还是会有一点幻 想， 或许他有自己的理由。若是顾及夏娜就算 了， 他与他的母亲素未平 生， 为什么不能互相介绍认识 呢？ 还是 说？ 他觉得自己与他的家境不般配。从他们在一起的这段时间来看，他一直坚信他对自己是认真的。可是认真就代表能过一辈子吗？他迷茫了。这一整天他都在他家里待着，一直心不在焉。终于熬到了下午，他回家的时候，他一进门他就站起来，试探着说道。我的例假还是没来。没事，我给你带来这个。他递给他一盒验孕试纸，结果自然是没有怀孕。他只是经期推迟，他一点也不意外，因为早上就知道自己没有怀孕。确切说来，因为他有先天性的特纳综合症，虽然属于运气好没想到外观的一类，但也有了相应的后遗症。例如体质虚弱，怀孕率只有普通人群的百分之二。从知道自己有这个病开始，他就做好了将来没有后代的准备。反正裴家还要小曲，他对此一直很乐观。可是和夏承慈在一起的时间久了，他和所有的女生一样，也开始会情不自禁的幻想与他组成家庭、被孩子环绕的画面。很长时间过去，夏承思敲了敲洗手间的门。结果如何？裴石把测试过的试纸丢到垃圾桶里，站在洗手间，隔着门对夏承思说道：“好像中了。<笑>”你真是完全不会撒谎。他无奈的笑了，转身打算离开。既然没事就好，出来吧。等等。如果我真的怀孕了，那该怎么办？不会的，我会很小心。不，下承思，你知道我不是这个意思。他抓紧剩下的试纸，小声说道：“我只是想知道你是怎么想的。我们在一起也有一段时间了，你有考虑过我们的未来吗？”我会永远和你在一起。他答得干脆利落。那结婚呢？你会和我结婚吗？我会永远和你在一起。你不要逃避我的问题啊！你有考虑过要娶我为妻吗？有考虑过要和我生孩子吗？洗手间里没有地暖，哪怕是站在毛毯上，他也被冷得瑟瑟发抖。渐渐的，他已经不知道自己是因为什么才会感到寒冷了。其实也不知道自己究竟在纠结什么，百分之二的受孕可能性几乎是等于零。他这辈子就是注定不孕不育的命，再去逼问他这么没有任何意义的问题，只会令气氛变得不愉快而已。阿、啊、诗像是在强调自己听懂了他的问题，他特意停顿了一下。我永远不会离开你，会永远和你在一起。这么甜蜜的告白，应该满足了才对。他看着门上倒映着他高大的影子，把自己缩在他的卫衣中，轻轻吐了一口气。炙热的呼吸在冷空气中化作白雾，像无声电影中最孤独的一个细小微节，像无声电影中。最孤独的一个微小细节。他不知道门那一端的夏程思是什么样的表情，在想着些什么。他只能看见他也和自己一样，静静地靠在门上。很显然，他已经认定了，她不是那个可以和他走入结婚殿堂的女人，也不是那个可以为他繁衍后代的女人。其实，就算给个肯定的回答也没什么，完全可以告诉我说愿意和我结婚生子，然后我会硬邦邦的扔给你一句：“想都别想，我没法怀孕，你去娶别的女人吧。”然而，夏承思，就算是骗我，你也不愿意。听众朋友，您刚刚收听到的是。由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。